0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random Talk）， 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel。今天请来了徐磊老师来参加我们的节目。然后，徐磊是认识十多年的老朋友，是我创业的前辈。另外，磊哥先简单介绍一下自己。
1: Rachel 的粉丝和听众，大家好，啊，我叫徐磊，那我现在呢，其实属于一个半创业、半投资的这么一个身份吧，因为我啊，最近的一轮创业是从2010年开始，就是进互联网的创业，更早之前在别的行业了，也做了一些别的企业，那这十年里头，可能不断在孵化一些企业，所以。现在这些企业逐步逐步也有自己的 CEO 了，所以我慢慢就开始推到幕后，帮他们做一些资本运作，帮他们做一些所谓的战略规划吧。同时也会孵化一些新的企业，所以现在算是一个标准的创投人，一边创业一边也做一些投资。呃，关注一级市场的同时，可能也会关注一下二级市场，都会都会参与一些吧。现在算比较自由的一个状态。所以今天受 Rachel 的邀请来跟大家。做些交流，我
0: 还以为您现在是属于半退休、半投资的状态呢。<笑>没有
1: ，我现在哪哪里需要我哪里上、啊，所以反而是比较忙的时候，需要操心的事儿比较多。只是说时间相对自由
0: 。所以今天请磊哥来呢，想一起聊一聊 Clubhouse 的话题，因为其实我们俩都算是大陆地区比较早在上面开始玩的。啊，然后磊哥的粉丝也是非常的多，有好几万了，是不是应该属于头部大 V？ 我们今天录的时候是二月十五号，我是一月二十九号注册的，所以两周多不到三周的时间，但感觉好像已经过了很久似的。和磊哥差不多也是
1: ，我是二月一号注册进来，差
0: 不多正好两周，正好
1: 是二月的第一天哦，才两周啊，真是。感觉好久了，对，就感觉 Clubhouse 已经陪伴我半生的那种感觉
0: 。<笑>对，所以今天就特地请磊哥来一起聊一聊 Clubhouse 的感受。其实就产品本身的讨论，当然有很多方面了。我觉得讨论的人也挺多的。我觉得今天我们主要就从，呃，从两个使用者的角度来聊一聊这个产品，呃，有什么不同或者有什么感触，好不好？好啊。那磊哥你就先说一说，是。怎么开始听说到这个产品，然后注册之后的第一印象大概是什么样的
1: ？啊，好，呃、我我接触 c a 其实、呃，不算最早的一批，更早的时候已经开始看到大家在各种朋友圈啊或者一些社交媒上求妈妈我,我就觉得，哎、我身边的一些。很信任的朋友开始在用，那就我说明这个产品还是有趣的。然后我就找朋友啊、呃、要了一个邀请码，那就进来了。当然，使用这个产品其实还是有一点点门槛嘛。但对于互联互联网圈的人来说，都还算好，毕竟他还要去美区下载等等，等等一些的小问题？那我其实我使用这个产品的第一印象呢，是它上手很容易，就是即使我是一个小白用户。啊、呃，即使我对于音频类的这种社交产品，其实我过去是不太接触的。比方说，我自己不像 Rachel 一样会有一个 podcast 啊之类的，我其实没有在接触这一类产品。然后，绝大多数的社交媒体上，我也都属于不太说话、我不太输出内容的人。但是 ，Podcast 这样一款产品，可能还是在几十分钟这样的时间段上，让我快速的能够上手。这个，我觉得是。一款好产品的一个基本素质，就以前大家在评价《王者荣耀》的时候说的一个观点，就是不管你是什么阶阶层的游戏玩家，进《王者荣耀》，可能你很快都能找到自己的定位，自找到自己可以娱乐的那一部分。我觉得这些都是一个好产品很很重要的一个特色。所以我觉得《c a m e h o u s 对我的初体验就是，他、呃、嗯、呃、对用户很友好，你的上手的门槛很低。这是第一个给我留下的好印象。那第二个呢，就是，呃，让我快速的跟一些老朋友又开始建立联系、呃，就包括 Rachel，Rachel 可能跟我平时可能要几个星期才会在微信上互相打个招呼
0: ，好几个月
1: 。<笑>对，我我我们毕竟在地球的两端嘛，啊，这个，呃，一般大家互相也不会太骚扰，有什么事儿打个招呼而已。所以，但是在 Clubhouse 上可能。两三天的时间就发现啊，好多已经多年未见的，就是这种十几年没有见过的朋友又联系上了，而且用声音这样的方式，其实是有亲切感的。声音的辨识度是要远远高于文字的。那过去这些朋友可能也大部分都不是爱在视频上没事就秀自己的那些人，嗯，但但是声音对他们来说门槛低了很多，所以很快又这个把一些老朋友又。又有这种重逢的感觉，所以在 Clubhouse、um、呢，这是第二个让人有欣喜感。那第三个呢，就是呃扩展朋友圈的速度其实呃超乎想象的快，就是你快速能发现一些有意思的人，呃，就是通过朋友的朋友这这个社交媒体最常见的这种呃通道。那这个通道呢，过去可能只有在 Twitter 和微博的那样的时代，你才快速可以延展的。呃，社交关系，呃，在微信上是做不到的，因为微信的这个本身建立关系链的速度比较本来就比较慢，那他又发现不了朋友的朋友，然后又有过去五千人的限制，现在一万人的限制等等的一些因素，其实扩展不出去的，所以，呃，快速的开始能够接触到新的朋友，嗯、不管这个朋友到底。嗯，有有有没有一些就多近的社交关系，但是能快速他听到他们的声音，听到他们的输出，所以这个可,可能都是在一两天之内，啊，就扑面而来的那种感觉，所以我也相信这是为什么 Clubhouse 快速的就吸引了更多的人啊、呃、进来，啊，就比如说大家可能自己的邀请码很快就耗尽，这这一点就说明了这还是一款好产品，因为。嗯，这两天正好也已经有新的一些国内的 Copycat 出现了啊，我我有的产品我也进去了，但我会发现这个体验实在不行啊，我即使有邀请码，我也实在不好意思发出去，我觉得不值得去邀请。嗯、但 Clubhouse 一直以来，呃，基本上邀请码还是一码难求的那个那个状态，嗯，所以这是我刚进去一两天的那这么三个感受吧。
0: 嗯，嗯，哎，磊哥，你刚,刚说就是一开始你发现你周围有一些你比较信任的朋友在玩，但其实他们也大多数属于创投圈的，是不是
1: ？对，基本上是互联网圈做产品的和做媒体的，就这两个圈层的人可能是对这个现我们现在成为现象级产品，可能是最敏感的。就做产品的人可能在关注，不停的在关注有什么样的新的产品。会会吸引用户也好，能够触动他们的神经。那媒体人当然永远在关注新的舞台、新的发生的通道。所以到现在为止，如果以有这个中文区的这个环境来说，我觉得还是这两波人可能目前为止是最活跃的。就作为 moderator 也好，作为 speaker 也好，还是这两波人是最活跃的。当然，后续可能开始有一些投资人来。啊，介入的也会开始比较多一点，但他们的总体人群规模还是相对小。嗯
0: ，我觉得当时也是已经很久没有说，呃，整个创投圈和媒体圈在同时讨论一个产品，而且非常的两极分化。我我看有很多人说，哎，注册了一下进去看了一下，没什么意思。但有些人呢，就感觉很上瘾，邀请朋友进来，然后一直持续的讨论。当时国内品玩的洛一航是吧，写了一篇文章，当时还挺火的，题目是我怎么配进 Clubhouse 的圈子呢？然后也总结了上 Clubhouse 的几类人，你当时怎么看这些
1: 呀、啊？ m a s 跟我也，因为他是我微信好友嘛，所以他在朋友圈发的内容我还是能看到的。我觉得，呃，一个呢，这也是他个性的一部分啊，就他作为一个媒体人，自然要有媒体人的视角。并且也希望有一些独特的视角去看待一个一个现象吧，对，所以我觉得由托马斯来发这么一篇文章本身不意外。那当然了 ，Cloudhouse 本身也有一些所谓的圈层也好，等等也好的一些划分，尤其第一步他可能就把 iOS 跟安卓给分开了、呃。这一点不管是他故意为之，还是阶段性的资源的一些问题或者技术上的一些问题吧，确实也会让一部分人。多少有一点不爽，当然托马斯的视角也远远不止说安卓用户怎么这么简单了。那其实这篇文章我没有特别仔细去读，是因为我觉得，有这样的声音是合理的，但这样的声音是不是值得去深入分析？呃，我的感觉是，啊、呃，任何一个新的平台出现。这一类的声音一定会出现，所以呃随他去吧，你该有这样的声音。那但是这样的声音是不是值得特别重视？我觉得没有那么重要。但在之后的整个感受、整个平台的这个过程里头，其实我逐步就在想，这篇文章背后是不是有一些更多的含义在里头？其实到底哪些人在 Clubhouse 上是最活跃的和最喜欢这个平台的？可能还是那些过去。舞台不够大的，最近在几个 room 里，我有时候也会提到这个观点，可能现场也会得罪那些 moderator， 就是尤其那些特别活跃的 moderator， 其实也得到很多人的赞同啊，就是大家都觉得说啊，其实过去有有一个 moderator 曾经在一个 room 里跟我一块他也表达了类似的这样的观点，他说的可能更直白一点，就是说。一些呃不成功的创业者和不成功的投资人，包括一些不成功的媒体人，今天在 Clubhouse 上找到了一个新的舞台。嗯、呃，这句话呢，可能呃更尖酸刻薄一点，但是某种程度上，我觉得它背后也有它的含义，就是每一个新的媒体平台出现的时候，一定是需要扩展舞台的人是最活跃的。啊、呃，就比如说前段时间还有传出来一个不知道真假的图片，就是罗永浩说他上来带了几。看了几个 room 就觉得毫无意思，我就走了。那也有一些朋友说，啊、嗯呃，在美国，啊、呃， Clubhouse 始终不是主流，因为我们也可以从数据上看到， Clubhouse 在美国区可能一直就二三十名左右的水平，在 App Store 上的排名，而不像在东亚区，包括在欧洲、在中东，包括现在在拉丁美洲，很啊、呃，还有现在的前苏联加盟共和国的一些国家， Clubhouse 在他们的 App Store 上的排名都在第一位。现在可能有超过十五个国家都排在第二，美国只在二三十名。所以有一种观点说，在美国 ，Clubhouse 也没有进入主流。通过这些现象的分析的话，我我得到的一个自己的基本感受就是，确实是那些在扩充边界、寻求更大舞台的人，更热衷于在 Clubhouse 上去发声、去积极的参与。而过去，比如说在美国，如果他已经是名人或者是明星。那他的舞台，他的聚光灯能打到的地方，远远超过了卡拉卡拉巴 House 现在一个好一个 room 五千人的这样的规模，包括在当然中国大陆现在使用上是有问题，那包括、呃、台湾的一些艺人，啊、呃、前面一周一些艺人其实在，在呃 club House 还是蛮活跃的，但你会发现逐渐逐渐，即使是台湾地区，那活跃在 club House 上的艺人其实是偏二线的艺人。就他们需要舞台，真正一线的，并且在中国大陆也发展很好的那些台湾艺人，比如说前段时间还上来过的薛之谦，那他可能很难满足于这个舞台。嗯、那包括像更一线的，像周杰伦啊这些人、啊，这些人就非常少出现。所以罗永浩其实本身也是一个挺典型的例子，就是他因为呃直播带货，他其实已经有了更大的舞台。拉瓦 house 对他来说这个舞台是不太够的，也许另外一波人。就像当初的罗永浩，可能在新东方的时候的舞台是不够的，所以他做了垂直，垂直，当然因为各种原因没有，没有把这个舞台搭起来，所以他去做了呃交个朋友，那交个朋友给了他最多大的舞台，所以觉得 Clubhouse 的好处就是给了一波新生力量、新生有可能的 KOL 新的舞台，那一定是这波人首先去争取，而因为这个舞台到目前为止是有限的，所以传统的那些。有更大舞台的人，啊、呃，对他的兴趣可能就没有那么高。那回到托马斯的这篇文章，呃，大家也许也就会发现是有关联度的，因为传统的媒体人，他们已经有足够大的舞台了，他们有足够多的机会去接触到名人，接触到更多的机会，也能有更多的发声的机会。那他们其实某种意义上，潜意识里可能会感受到说，卡巴哈斯在挑战他们。或者说在培养他们的竞争对手，那那个时候他其实是很难说我也参与进去，因为对他来说他是降维了或者说降格了，他可能从一个一线一线的角色变成要跟一群二三线的人重新在同一起跑线上竞争，这是他很难受的一个地方。所以如果从商业角度上去看，呃，把 Clubhouse 的一个平台。比做商业竞争的环境来说，其实就有一些小公司、小团队、小 k l l 其实利用 Clubhouse 在弯道超车。那对于已经有自己舞台的那些人或者那些机构来说，他们面临的是挑战。那这个时候有一些表述上对 Clubhouse 的不满也好，呃，有一点酸也好，我就觉得都还是蛮合理的。呃，所以这是也是这么了两周感受下来，我觉得可能确实是，就像我前两天写的那篇文章一样，就是可能在出现一代新人换旧人的过程，但是是不是就一定会改变还不一定。呃，就像历史上 Twitter、Facebook 在美国可能重新塑造了一批网红也好 ，KOL 也好、啊、也好，那在中国呃微博塑造了一批人。其实像小红书、呃、抖音、快手，其实也塑造了一批人。那这些人在，其实都是新人，大部分都是新人，大部分都不是传统意义上的、呃、电视台的主持人或者广播电台的主持人，都是新人。那 Clubhouse 会不会也出现这样能不能挑战成功，或者说能不能有这样的结果？我觉得还还得继续观察，不一定，因为 Clubhouse。有一些它先天性的缺陷在，它不一定是这样的纯媒体属性的平台
0: 。对，对你刚说的这感觉，就有点像，比如说一七一八年的时候币圈起来那个感觉，是不是
1: ？对，其实就任何一个平台，不管是在哪，是媒体平台也好，还是经济平台也好，还是其他的一些产品性的东西，或者。企业的新的商业模式出现，其实都是这样，都是新的玩家利用一个新的技术的条件，或者利用一些新的变量，去超越老玩家的一个过程。那老玩家其实要想转身是没那么容易的，因为他历史的资产一定是个包袱。但新玩家到底能不能利用上这样的机会，就真的超越，也有可能就直接从悬崖上就跳下去了，这也是。大概率的时间，因为你看，我们如果以我们俩认识的这十年多的时间里头，这样的超越机会，其实可能三五年才出现一次，对吧？其中中间还有更多的是让人、嗯、啊，是一个挖了一个大坑，然后无数人就跳进去。但对于新人来说，没得选啊，你知道是个坑，也得先去跳一下试试，只要还能活下来，下也许未来还有一个机会
0: 。是是，其实对于所谓。老家伙们来说，或者在旧有平台上的人来说，其实他们是既得利益者，对吧？他们有天生的保护自己既有位置的倾向，所以可能会去抨击新的东西。对，我觉得这个也是比较比较正常的。啊、常
1: 就像二十年前互联网刚出现的时候。嗯报纸、杂志一定是猛喷这些门户网站的嘛，说你这些有没有记者的这个职业操守？然后内容满世界就抄你们，对吧？又不收钱，天天烧钱等等。二十年前不就是这样嘛，就是不管是海外雅虎、ah、也好，还是国内的那四大门户网站也好，其实都是被当年的这些报社的、嗯、这个老前辈们怎么喷过了
0: 。后来老前辈们都进了大厂。<笑>
1: 对啊，对，那聪明的老前辈们都成了大厂的总编辑，但是还有一些人可能就默默的退休了
0: 。我觉得刚说跟币圈也很像，还有一点就是，有人说已经很久没有说到凌晨三点钟了。但是 Clubhouse 真是一个比较奇妙的应用，虽然它只是一个 APP， 但是我们会发现开始使用的人都非常的疯狂。我经常会看到很多人感觉二十四小时都在线。我觉得磊哥也基本上就属于。我感觉时刻都在线的那种感觉，你觉得这是大家的什么状态啊？你在用的时候会有焦虑感吗？或者是什么促使你在上面一直刷
1: ？呃、应该是这样，就是以我个人而言呢，可能有一定的特殊性，因为我现在更多是在啊，以、呃、作为一个观察者的身份，就不光是在 Clubhouse 上，而是在。我自己的职业生涯的这个阶段，我可能更多是在做观察者，不管是观察我的团队，还是我观察我团队所在的行业，还是说从投资呃角度来说，去看更多的新的机会，包括在二级市场上看更多的、呃、其他的行业。那这些我一直是一个观察者的身份。那 Clubhouse 对我来说，除了我前面说到的这、就、个、是、这个社交关系的延展以外，呃，对我最大的一个好处就是突然帮我把。我身边的书架打开了，就我昨天呃有跟一个朋友聊到说，我举了个例子，就说，嗯，就当年看那个星际穿越的时候，那个父亲回到了女儿的房间的时候，他是一个相对的四维空间的，就所有的时间轴都打开了，所以在他身边所有的都是书架。那我我多少有一点那种感受，就是我似乎多了一个上帝视角，我可以看全球各个族群、各个地区的人。在聊一些什么内容，甚至我特意找了一个软件，说我能够实时翻译绝大多数主流的语言，让我能听得懂，不管是日语也好，甚至啊中东地区的一些内容也好，让我凑合能明白他们有可能在说什么。所以，这种突然有一个世界在你身边打开的感受，是很容易着迷的。嗯，其实我更愿意当听众，我大多数时候我是在听。甚至他们经常 Q 我上去，我我其实没有那么热衷于一定要一定要上去说什么，而是听。对我来说，呃,呃能够听到更多不同的声音，即使它的内容的能量密度没有那么高，但对我来说依然是新奇的。嗯、呃，这一点我觉得是过去绝大多数平台都没有给过我的。就比如说 Twitter 也好，微博也好，因为它是文字，那文字的信息密度其实是低的，是因为大多数人都在重复类似的东西。就比如说有一个新闻事件出来啊，所有人都在刷类似的内容，你要，然后你的阅读速度其实也没有多快。那文字其实有是有距离感的。那像知乎，那它又有一点窄。尤其知乎刚刚开始的时候是很窄的一个领域，而今天 Clubhouse 其实话题的类型已经快速的延展到了各种方面。有有时候我也挺愿意去一些很小众的 room， 也许就是十几个人、二十几个人，我觉得进去听一听也也蛮有意思的。但是现在有时候压力，哎呀，这个有包袱了。就是我进去听了以后，哗，就一波人就进去了，别人以为这个神经病在。干啥呢？对，这个、这个，哎呀，所以我还是有有小号的。这个小号有时候还是有帮助的，对对，是。所以对我来说，确实有有有那种感受，就是我上克拉玛哈斯的时候，经常就会出现星际穿越里头那那位父亲在书架中穿越的那种感觉，就是我确实能听到一些东西。当然。呃，也许是还在新鲜期嘛，也许到了一定阶段，发现特朗普 House 也变得很商业化呀，天天大家聊的也都是有些有的没的，这也是有可能的。但是我觉得，至少前面这么十来天的时间，给我的感受还是非常棒。
0: 嗯,嗯，就所以这个新鲜感，至少现在已经两周了，对吧？还是在的
1: 。啊、呃，对的，我觉得，呃，毕竟还是有不断的新的话题在出现，当然。跨语种这个事情，我觉得也是也是特别有意思。对我来说，是一个跨出我的边界的一个非常有效的方式。其实我在 Twitter 上要接触到足够多的信息，其实并不容易，因为对我来说 ，Twitter 我只有两种方式来获得新的资讯，就是一个我 follow 的人，一个是那些主题。呃，那这两个其实效率是不够高的，但是因为今天 Clubhouse 上的用户其实是非常活跃的，他们穿梭在各个 room 里边，那这个本身就会带动我又去穿梭到各个 room 里边。这个，呃，我发现新内容的效率其实还蛮高的。然后同时又加上说，听觉虽然它有劣势，就比如说我不能同时听两个声音，但它俩有一个优势是。我可以放在那儿当他背景音乐放着，有时候也并不耽误我做别的事情，比如我做饭也好，我写东西也好，呃，看一些资料也好，其实都并不，就我的耳朵其实不太会被占，所以我只是把呃以前被音乐和也许把电视当背景音的这种时间留给了 Clubhouse， 所以看上、啊、去我在的时间蛮长，但其实我发言的时间并不长。
0: 所以在整个使用过程中，你并没有感到焦虑
1: 。呃，如果说有焦虑呢，就是有时候有一点点怕错过有意思的内容。但是我后来发现，很多内容是会重复的，就是就比如说你刚才提到 B 圈， ure, 很多 B 圈的人在上面做分享嘛。但其实你如果听上三五个 room 以后，你会发现，呃、这些车轱辘话还是会来回说的，就总是有人愿意分享的。这个阶段大家的分享欲还是非常强的。所以不太会错过错过呃特别的内容，对，所以焦虑感其实还好，并并没有特别强
0: 的焦虑。感。对，在我一开始上的时候，我我觉得我挺明显的会感觉焦虑，可能是因为我这两年过的日子非常的生活在一个乡村，<又是><笑><笑>就也见不到什么人。然后首先我可能对这个自己感受的这个。敏感度也会比原来要高，我会很明显的觉察到我会焦虑。那焦虑的原因可能就像磊哥刚说的，可能害怕错过一些信息，但是本质上它也没有什么了不起的信息。像我们也早已经知道说，关于信息的焦虑，其实它是不值得的，对吧？没有什么信息是一定你是不能错过的，或者是你一定需要得到的。你需要得到的信息，终究总会得到。然后。当我开始去刷我的 profile 的页面，然后去看我有多少有多少人 follow 了我的时候，我就觉得不太对了。就萨特说这个他人即地狱，对吧？我我当时的焦虑，我觉得很大程度上是来自于你一下把自己投到人群当中，然后你就会去想说大家是怎么看你。嗯、然后当你说了一一段话以后。你会在想是不是说得好？有没有自曝浅薄？会有一些这样的基于这方面的焦虑，所以我可能很快我就使用的频率就下降了。我觉得不是特别喜欢那种状态下的自己
1: 。这方面我还行，我我不太刷我，我说我看现在有多少人关注我。我是后来被拉到一个群里，就是就微信群里。听别人说，好像好像我现在粉丝数总体还算是比较高的，但其实我我没有特别关注这个事儿，反而是他们说了以后，就像我刚才提到，就我反而有点去别的 room 偷听的时候有有包袱了，是因为确实 Clubhouse 会会推送的，你进了某一个 room， 你对你的一个至少一部分粉丝他是会有推送的，这个反而慢慢就让我形成了一点点包袱。嗯、但是我可能因为我现在不太自己开 room。我我更愿意在闲聊的时候，就听别人闲聊的时候，如果呃是朋友在做 moderator， 他一定要拉我上去，我可能简单上去做一点分享，或者是有朋友真的有需要，就比如说近期一段时间，可能很多海外的呃应届毕业生，海外的一些相对资浅的一些程序员也好，呃，他们可能对回国或者对中国的情况不是很了解，呃，他们的问题会比较多。那我倒也是还乐意去贡献一点我这边的视角吧。那呃，这个我就觉得还好。但是如果就因为你主要是做自己的专题嘛，那你要做 moderator， 其实我我确实相信对你来说，你你的压力就会更大，做得好不好啊等等。尤其你还是一个 podcast 的主播，可能对于内容的这个严谨度的要求，也也就是可能要比别人会更高一些。那这个某种程度也会成为你的包袱的，对吧？所以其实我是，如果从我的视角来说，我是挺建议你多参与的。当然，你可能还要平衡家庭或者小孩的这个时间，其实也很重要。但是我我一直觉得你是可以在 Clubhouse 上成为一个很顶级的 moderator 来做内容。很很多 moderator 我觉得远远没有你做的好
0: 。<笑>谢谢，谢谢磊哥鼓励。
1: 嗯，没有，没有，就是实是实管是,是,是
0: 说，我其实开过几次房间嘛，大家也都挺给面子的。像我开第一个 room 的时候，当时那个呃飞猪老师，然后就过来，然后帮我站台讲了很长时间。然后当时其实玩的人还不是很多，第一个 room 当时就有好几百人，还不错。然后第二次还是第三次开的时候，开副不就来捧场了嘛，然后有一两千人吧，对，嗯，我觉得就是运气会比较好。我我觉得你要是开房间做一个 moderator， moderator 就大概算是一个主持人一样的角色。如果没有玩过 Clubhouse 的朋友，我们稍微注明一下，就是如果你作为一个主持人这样的角色，你慢慢会发现什么样更容易吸粉，就其实还是有一些套路和玩法的。但后来我会觉得。可能我还是想做一些相对我觉得还不错的，你说是节目也好，或者是至少我做两个小时，我就希望他真的能够给大家一些帮助。我觉得这是我能做的和别人不一样的。嗯，我为什么坚持做？其实刚刚跟磊哥说的也很像。你说其实有一些可能比较年轻的工程师，或者是在海外工作的人，他对国内有一些问题，或者是呃想知道。这边到底是怎么回事？你你去帮大家讲解。在我做了几场活动之后，真的是有很多人会加我微信，或者是私聊告诉我，他觉得收获了很多东西，然后表示感谢。我觉得这个可能就是意义。这个对我来说是非常正面的反馈，比我多多少个 follower， 我觉得对我来说我可能更开心一点，所以这也是我为什么一直做下去的原因。我中间有想过说就不玩了，但是对，就现在还是决定继续在上面去做一些交流
1: 。因为在 moderator 这个事儿上呢，其实我也一直在观察，我曾经也想自己设，说设一个。甚至定期也好，不定期的一个专栏也好，就
0: 磊哥有话说，有点
1: 非常非常奇怪。<笑> anyway， 不管什么主题啦，就是有一个相对 regular 的一个 room 可以跟大家聊些事、嗯、<哼>后来发现我很难坚持，是因为一个对时间的要求非常高，而且现在 moderator 简直是个体力活。我昨天深深看的有两个我认识的。在 Clubhouse 的认识的朋友，两个小女孩，其实做 Moderator 做的非常的认真，从晚上七点到第二天凌晨四点还没有结束，不是他们不想结束，是他们这个 Room 一直有一千多人，聊的就是我刚才说的那个话题，嗯、就是美美的这些同学们接下去要不要回国，我们回国有可能面临什么问题，择业、家庭各方面怎么平衡等等，就是、有太多的人希望倾诉，其实他们也。因为他们也很年轻，所以也提不上来什么太多的建议。其实就在听大家倾诉，就是需求就很大。他们这种方式呢，可能比 Rachel 的那种内容要更 casual 一点，就是就闲聊，或者就是我我我一直把 Clubhouse 当成茶馆，就是没有当成是圆桌会议的那样那样的一个定位。呃、当然可以，圆桌会议可以是其中的一种方式，但是很多人是把它当茶馆在那嗯、呃、倾诉的一个一个状态。但背后我在想的是，为什么这些 m o d e r a t o r 能坚持？就这是真的是一个体力活。我现在现在总体我发现，至少在中文区，呃，尤其是大陆的这群人，大部分人在做社群，就他们还是把大量的用户导到微信群啊等等。当然，我我不太我没有太多去做社群这方面的涉猎，但是也许未来有一些知识付费啊，有一些猎头啊之类的，或者课程啊之类的。是可以去配合的，所以逐步逐步，我相信他们是有一定的商业规划的。但至于说这种商业规划，呃，效率如何，呃，我现在我也不知道。但是既然他们现在某种程度上还是帮助到了人了，并且只要他们没有在，对吧？招招摇撞骗，我觉得这也算是一种好的模式，因为呃 ，Clubhouse 需要 Moderator， 如果没有这些 Moderator， 那么辛苦在工作。我觉得，呃，可能 Clubhouse 至少在中文区早就没有没有人了，因为如果全是闲聊也不行，还是要有主持人来控场的。<是>呃，总体来说，其实，在 Clubhouse 上，呃，目前为止各个 room 的秩序，呃，超乎想象的好。我我不知道，呃、r a c h e l 以前还记不得什么像抬杠啊、啪啪啊那些产品，或者说 YY 语音啊这样的产品，有时候是会很乱很乱的，就一堆人在那儿，嗯。呃，说什么的都有，对吧？但现在在 Claphouse 上、啊，总体的秩序还行。有时候可能有人有的 speaker 稍微抱怨一下，怎、啊、么、这个、怎么不排队了，或者怎么样？但通常很快也就这个平复下去了。啊，是一个很良好的，有点像这种当年英国的这种啊,啊当年的英国议会的那,那种贵族的这种交流氛围。现在可能大家都不是了啊，现在大家都是吵架的那种氛围了。但是 Claphouse 其实。秩序是很好的，这个我挺超乎想象的。我一开始用克拉拉 a 还想着说啊，会不会大家都最后变得像抬杠一样的，这个就吵呗。目前为止还好，所以现在这一批有一定的商业变现诉求的、呃、Moderator 们，其实至少在中文区算是这个顶梁柱顶在那里。当然还有一批人可能是传统的媒体人，尤其是台湾，台湾的。大量的电视广播主播都在上面，呃，他们的经验也很丰富，呃，对。当然，也许还有第三种，就是我也有认识几个朋友，就是，呃，情节上就有当主持人的情节。过去没有这样的舞台，他现在业余时间觉得做一件能让自己的声音被更多人听到，能能够去 host 一些 room 来讲，这就是他的职职业的兴趣。被激发了，他的主业可能继续干着，但是这件事情是他的爱好，也挺好的。所以就是总体 c l u b 还是还是让各种不同的人找到了自己的定位
0: 。哎，按照这个趋势走，一开始大家去 Clubhouse 觉得非常的所谓去中心化，对吧？就是每个人都在上面可以聊自己感兴趣的话题，但是慢慢的感觉他也会就像。直播一样，对吧？开始大家都说人人都可以直播，但你最后发现说，还是人家所谓的专业的主播播的可能更好看。后来大家也就不直播了。嗯 ，Clubhouse 也会有这种趋势吗
1: ？嗯，我觉得这方面好很多，就是因为露脸这个事儿的门槛确实高，然后需要的还不光是露脸，还得有灯光、有布景，对吧？有各种场物来帮你配合，嗯、你很快就发现。视频由专业团队来做，不管是拍的视频、录播的视频也好，还是直播的视频也好，是有巨大差异的。就像你看罗永浩的直播间和淘宝店播的那些直播间是有本质的区别的。的这这个对吧？你你就认为这是法拉利和奥拓的区别，也是也是可以的。所以，但声音呢，没有这么大的本质区别。你声音好听不好听，只要有辨识度就行。是现在最怕的是你的声音，比如说，呃，别人识别不了你是谁，或者你的声音让人觉得听着难受。但这个门槛其实是很低很低的，绝大多数人在声音表达上没有太大的问题。当然，作为 moderator 要有一定的，嗯，控场能力，这个还是需要的。但如果就是闲聊，人数很少的时候，如果总共表示这个 room 才十几二十号人，怎么聊都行。对，但是我发现的一个。小问题反而是很多普通人到了台上作为一个 speaker 发言的时候，怎么让用很精炼的语言把自己的思想和观点，甚至问题表达清楚，还挺挺需要锻炼的。就很多人在两三分钟之内真的是没办法把事情说清楚，所以我对他们也挺好的，他们能有这样的一种。突然啊，在一个相对有一点点紧张感的环境下，怎么把自己表述清楚？如果能逐渐逐渐训练出来也，也也挺好的。所以我并不担心声音平台的内容被快速的缩窄，只要大家没有那么高的呃预期，就像明星们他的预期就是动不动希望我有一百万人、一千万人来参与，呃 ，Clubhouse 给不了。但如果说只是素人，他觉得啊、呃，几十人我也挺满意。然后到一两百人，他已经觉得，哎呀，今天我好厉害，我能有一百人在听我说话。然后到一千人的时候，我觉得啊，我我今天是不是已经是个小明星了？如果他是这样的诉求，其实是很容
0: 易能达到的。对，我觉得在声音这个上面，他的创作门槛肯定是低的。但是当你的其他的内容少了，光听声音的时候，其实他对你的内容的要求就会提高。就比如说直播，对吧？那你你我还可以是，比如长得比较好看的一个妹子，那么我不需要唱的很好听，或者是要说很有所谓深度和内容的话语。但是 Clubhouse 在这个方面其实对人要求还蛮高的。就我会现在我有时候进去刷，觉得就没有什么感兴趣的房间进去，去偶尔觉得主题还不错，进去以后就会觉得他们说的也没有多大意思。我觉得这个其实对讲述的人要求还挺高的，但这个也说到一件事情，就是 Clubhouse， 大家用它来做什么？就如果说你是用来学习的，我知道一开始因为上面有很多互联网的人，我们就说那个中文世界啊，其实英文世界也一样的，<对>最开始也是很多创投圈的人。嗯，你要是创业，其实有时候是信息获取，或者有时候其实你是抱有学习的态度来的，这、就是一种学习的。嗯那后来我们发现有很多，比如 K 歌的房间，<对>那可能是娱乐，对吧？或者还有一些说笑话的，就 stand up comedy 这种的，<对>那可能是为了娱乐。在后面我们会发现最火的房间是，不、就是那个七十三老师的那个单身男女相亲的，嗯、对吧？就是这个好像就就更火。我觉得你用它来做什么，其实也关系到上面的内容。可能会怎么样？我觉得，如果以知识付费或者是学习的角度，真的这个对 speaker 和 moderator 的要求都挺高的。就作为 moderator， 我得去找话题，我还得找说能聊的比较好的 speaker。<对>嗯，我觉得这个其实难度还蛮高的，非常难
1: 。对，以前比方说大家像几个公园也好，包括果壳也好，他们要做线下的活动，可能一年做个两场，呃，撑死做四场。他他们也是，其实就是一个线下的 moderator 嘛，对吧？我要找 speaker， 然后我要规划整个的内容，怎么控场，怎么主持观众等等，他就是一个线下的 moderator。那他们一年做四场，我估计他们已经快疯了，对吧？要因为对他们来说，可能如果要做到千人这种规模的话，那现在呢，理论上他们要每天都做，甚至啊，七场二十要做，呃，理论上可行，但确实有你说的这个问题，就是聊啥呀？哪有那么多话题聊，<是>而且哪有那么多干货呀？就是我现在可能每天平均被 Q 上去一到两个 room， 会被 Q 上去，然后接受的情况下一到两个 room， 我已经觉得我经常有必须跟他们说啊，我昨天在哪个 room 说过，我今天再重复说一次。就一定会被逼着这样，因为没办法，你你面对的这些问题几乎是很容易重复的，因为人群在变，但是。大家面临的问题是很很类似的，所以内容呢，确实是未来 Clubhouse 一个有点挑战的。我不认为 Clubhouse 以后是以学习为主，就是这样的一个平台很难学习，是因为大多数人，在上面发言的内容也没有精炼到那个程度，而且如果你以学习为目的，你一定希望能量密度更高。而不是说我听了一两个小时就听到一一两句有用的话，呃、嗯，不会有这个耐心。是我现在也感受也是，大部分人不是为了学习，大部分人是为了解决信息不对称。他们有一些信息不知道，但突然发现啊 ，Clubhouse 上我突然是有机会接触到不同的人群的。就比如说，呃，中国人想出国留学的，或者想去美国工作的，或者美国想回来工作、回来创业的等等。就这种信息不对称，过去的解决途径或者解决效率，确实没有现在高。就现在你同时到一个 room 里边你的 ，room 举手成为 speaker 的概率还是挺高的。那又有那么多 room 可以让你不停的去转，多少还是能听到点有用的东西。然后你加一个 Twitter， 加一个 ins， 或者加一个微信，也还是相对。呃，条件要比以前好得多，所以我相信有一部分人是为了解决信息不对称的，就他们的生活里有焦虑，但是过去呢，要解决这些问题，其实呃途径没有那么丰富。那 Clubhouse 提供了这样的一种条件，但是从但这种就像 Q&A 嘛，就像知乎的逻辑嘛，对吧？你你有人问，以前在知乎上要有人回答不容易，现在可能回答起来容易一点，但是肯定不能依赖于这个，因为。能问答的还是有一个碰撞概率的，就是你提问的人能不能碰得到合适的回答的人，以及回答的人为什么要回答，呃，就这这个逻辑悖论始终还是存在的。只是 Clubhouse 效率高了，我反而关注的是说 Clubhouse 能不能逐渐逐渐沉淀出来一些说是日常持续有新鲜内容的啊、呃、输入。或者有新鲜的话题，在某一个领域里头有新鲜的话题可以持续讨论。那我现在最近看到的就是，关于股票投资的 room 在持续的变多和变成 regular。那这是一个有可能的点，虽然这个点听上去挺危险的，就是有有各种各样的割韭菜也好、吹票也好等等的行为，甚至是违规的行为都有可能是会会出现的。但是，呃，这个。呃，垂类的好处就是，呃，内容每天都可能有新内容值得聊，然后有足够大的受众在 follow， 然后也有一些足够多的人愿意来聊这些内容。呃，至于未来会不会在各国都会有一定的限制，我不知道，因为现在这个阶段可能股票市场也好，币圈也好，正好处于。呃，大家监管缺失的那个阶段，呃、不管什么样违违规不违规，都有人在做，对吧？以 Elon Musk 为首，这种、嗯、没事就 Twitter 去拉票的，实在是也挺吓人的、呃。到底合不合规我也不知道，但是至少在 Clubhouse 上这样的这这个垂类，其实活跃度是高的啊，是、呃、至少这已经是我看到的一个垂类。嗯那未来还会不会有其他的？呃，不好说。那比方说招聘相关的、猎头相关的，也许持续都会，持续都会有。但它毕竟信息的 update 的速度没有那么高频，对吧？那还会有什么？比方说你刚才提到脱口秀，那脱口秀就有一个商业化的问题了，就为什么那些脱口秀演员愿意来这个地方来？来讲，不管职业的还是业余的，嗯，因为他们面临要解决生计的问题，这是我觉得值得关注和观察的，嗯
0: 。我今天还看看了一篇文章，他就讲说 ，Clubhouse 其实特别适合那种实时性发生的事情，就刚,刚其实磊哥说的股票其实就特别像，我看有那种。实盘的，对吧？就是比如说今天这个美股这个开盘的期间，边,<聊>边对,对边看边边边聊。其实美国还有个产品叫 Locker Room， 号称是 Clubhouse 的竞品，它就是专门做体育的。就是当一个比赛正在进行或者是刚结束的时候，大家可以在上面去聊天。当然，这个呃，美国的这个体育的博彩也比较发达嘛，其实有点类似的感觉，对。
1: Clubhouse 可能本身从美国，因为它毕竟是一款美国产品，从美国的这个产品团队来讲，我相信它还是深深的受了 Club 的这个或者 Pub 的一些影响在里头的，对吧？就是你你在 Club 里或者在 Pub 里聊什么内容，它可能就希望你在这儿聊什么。那体育可能是一类，投资可能是一类。那其他可能还有很多高交友东西也对，<笑>所以对，只是哪些是更高频的在发生？其实我前两天我还在 Clubhouse 的一个就是 Moderator 的一个群里，我在问大家为什么没有人聊超级晚？他们说可能英文区聊的多一点。后来我在英文区看了看，确实有，有，也不是很多，有还是有的，嗯。那这一类的话题其实就可延续性就会更好嘛，因为其他的，比方说。c l u b 很多还在聊女权啊之类的，我就我我就觉得这一类话题吧，就某个阶段可能大家特别特别爱聊，那过了其实也就没有那么容易聊了。也许以后还有一类，我不知道会不会兴起，就是母婴类的，就育儿啊之类的。哇，这些妈妈们，我估计到一个 room 里头，我靠，可以聊一辈子，那、这个 room 不用关张了，吐槽对，妈妈吐槽<笑>就可以不用关张了。对，嗯<哼>，我更期待是有更多。基于兴趣的 room 在活跃着，因为只要一商业化、嗯，至少对我这样的人，或者我这样的参与的用户来说，我的兴趣就不大了，因为我我并不打算去上面接受什么知识付费啊之类的，我更更希望能够有更多的内容可以观察，所以如果有更多的人是基于兴趣在上面做 moderator 也好，做 speaker 也好，甚至做 listener 也好，对我来说这个平台就更有意思。
0: 哎，那您刚说的观察，你到目前为止有观察到什么新鲜的事情吗？或者是有趣的事情
1: ？我我想一下啊，这些天有有哪些事情，我现在突然能出现在我眼前，可能就是我现在感受最深的。第一个可能就是信息不对称，嗯、呃，这个比我想象的要严重。嗯、就比如说这两天我一直被邀请在一个一个呃聊呃留学生如何回国啊等等，我就发现。几乎所有的海外的新一代啊、呃、毕业生，也许应届，也许刚毕业了两三年啊，这这个呃世代的人群里头，在他们眼里，比方说他们离开中国可能四年到六年左右，有一些高中出去，有一些大学出去啊、呃，他们的眼里，中国所有的公司都是996的，就所有的公司都是累的要死要活的。嗯这是一个一个偏见。第二个偏见就是回中国公司，呃，就可以发财的，就是有点像足足球运动员转会到中国的俱乐部就可以一下拿多少多少钱。这个跟上一代人是完全不一样的。如果现在是三十多岁的呃这种要回国的，首先考虑的是我回国以后的工资有国外的三分之一甚至五分之一。但年轻一代不是这么想的。他们就觉得加入一家中国公司要付出的代价就是九九六，但是有可能获得的就是我快速的就财财富自由了，所以我发现好多美美的年轻人天天在讨论的就是我几岁几岁就能财富自由。所以这个让我也也稍稍微有一点意外。我我原本以为，在中国你可以看到绝大多数公司都不是九九六的，虽然肯定会有加班或者怎么样，因为中国的互联网公司竞争实在太激烈了，对吧？一定可能是存在加班啊这样的问题，但强制性的九九六，尤其这个六是不太多见了。我们当初在创业工厂的时候，其实六还是挺常见的，现在是不常见了，是因为你招不来人。你如果一周工作六天，好多年轻人根本就不来，真正九九六的是不多的。那这九九六怎么来的？不就是媒体到处在写吗？就是那我就发现哦，北美的人看到这些媒体以后，他得到的印象就已经是放大的。所以这个这个第一点是让我还印象蛮深刻的。这是一个相对可能比较普遍的一个一个情况，让我让我很意外。第二个呢是一个相对小的点，就是那天。听了一个 room， 在在聊中国的教育制度下，什么寒门出贵子到底还行不行？然后我就发现啊，上来的讲自己是寒门出来的人，大部分是富二代，就比如说<笑>自费去英国剑桥读念了本科的人，然后说自己是寒门出来的。我想，<笑>我当年自我
0: 认知的问题
1: ，对，就是年轻一代对于困难的认知其实已经不一样了。那某种程度上，呃，为什么这些观察对我有用？就是我在招聘新人，比方说我们现在公司招人，大部分都已经是招的是九九五后。那这群新人进来，我们跟他们交流，我们对他们的理解方式，或者包括说我们应该招什么样个性的和背景的人进来。呃，挺需要我们在别的环境下更多的去了解这些人的，就是呃人群的差异真的还是挺挺大挺大的，因为呃 club house 是一种人群，那这群人群确实里边尤其年轻人是有大量的富二代，这个是因为各种因素造成的，比方说现在中国区其实用户是不多的嘛，很多用来的中讲中文的用户除了台湾、香港以外。基本上都是在欧洲和北美留学的那批人，而这这一代的留学生，很多人是本科自己家里掏钱出去留学的，不像我这一代人，我们出去留学没有奖学金，我们是坚决不能去的，因为家里根本不可能供得起，全靠奖学金出国的。而现在这一代人，就一定还是家里相对比较殷实的。那我我平时不还在录呃那个卫视的那个非你莫属吗？那我就能接触到另外一波九五后，那他们真的还是非常贫困，教育水平可能也很低。就中国还有百分之五十左右的人，在义务制教育以后是就失学的，就是初中毕业以后，他们可能就不念书了的。那这群人其实他们也在找工作，他们也在生活里头、社会里头在奔命。所以现在有时候这两个平台给我的。反差是巨大的，就感觉这是两个世界，这这这也是挺有意思的。因为我前几年可能录《非你莫属》录的有点多了，我就认为中国年轻人是那样，然后这几天就发现啊，哦、原来中国年轻人都是有钱到让我觉得，嗯，不买个房子就属于家里对不起他的那种感觉。<笑>好吧，这个反正挺有意思的，多多一个视角。嗯
0: ，对，所以其实磊哥，我觉得你一直是。对于新鲜的事物都是比较开放和欢迎的，你也愿意去体验，而且通常你也都是抱着有商业目的的，或者是带着商业嗅觉来的，就包括你们之前看抖音，对吧？我是不是最后也孵化了一个基于抖音的数据产品？对那对于 Clubhouse 这个产品，嗯、当然这个产品在中国已经基本上没有什么未来了，对吧？嗯嗯、那比如说国内关于。类似 Clubhouse 这种产品，这种模仿者，你觉得会起来吗？或者说，基于上面有什么机会
1: ？坦率说呢，其实我也，我现在还是在一个观察的初期，就我的观点可能也会有一定的波动。就比如说，我刚开始用 Clubhouse 第一周的时候，其实我是非常的振奋的，就是我觉得，呃，最有可能塑造新一新一代的 KOL 出现。会的形成一个新一代的社交网络的平台。如果在考虑北美或者全球视角来看，它也许未来都是能挑战 Facebook 啊之类的可能性我。我我我我都有设想过。那用到今天，如果我慢慢在沉淀的话呢，我觉得不管是 Lava House 在全球还是中国，一定会出现模仿类的产品。其实我都会认为它。可能都不会去挑战今天最强的那些产品，而是会成为那些产品的补充，或者它的一个组成部分。就比如说，也许某一天 ，Clubhouse 就会被收购嗯、呃，也许是 Facebook， 也许是 Twitter。当然，也听说 Twitter 也在做类似的产品，或者 Ins 之类的，或者其他 Snapchat 啊之类之类的。其以它跟 Snapchat 的一些逻辑还还是有点像的。然后以中国来说呢，我觉得现在。从做 Colorhouse 的这个模仿者的这个角度来讲，呃，我还是比较看好微信去做这件事儿，是因为它的社交关系比较成熟，然后视频号的很多商业逻辑，呃，就是产品逻辑或者产品架构，某种程度上是跟 Colorhouse 有类似的理念在的。我前段时间在我那个公众号上，呃，也写了一篇这个文章，就是关于呃，在 Colorhouse 体验完以后。啊、呃，如何来看待视频号未来的走向？那前两天视频号上，呃，就张小龙也也在春节期间跟大家忙着连线嘛，就视频号直播的连线，为了推动视频号的直播，你就会发现张小龙是不露脸在直播的，连麦的，他只是放了一个头像在上面。这某种程度就说明，其实连他自己也一定有一点点对于视频的门槛，他是。内心里潜意识是有抵触的，他觉得音频就够了，对吧？那未来会不会视频号就增加了一个，就是音频的 room 的方式？快手已经推了一个嘛，只是还是一个所谓的大咖聊天室的模式。那视频号更合适，呃，所以这一类的产品未来可能都是依附在今天的超级 APP 上，也许更合理。为什么呢？就是说回到 Kalam House 本身平台的商业价值。嗯，是由这个决定的。以现在的 Clubhouse 的产品结构，很难培养起来顶尖的 KOL。就不管是因为它现在 Room 的限制，还是它本身产品团队从产品结构的设计上，就希望是多元化、平民化和,和所谓的去中心化。那这样的话，它一定是一个相对小众的啊、呃、结构，就是每一个人的连接的节点。是有一定的限制的，那这个限制的情况下，就很难形成今天 Twitter 也好，微博也好，这样的以明星为核心资源的这样的一种平台。啊、呃，那相对比而言，商业化团队在这个方向上，他就会觉得有缺失，他会觉得啊，这个商业化价值就会有限。所以你今天可以看到，大部分还是找做社群的人，或者是做一些。啊、呃，原有人提过，比方说做心理咨询，他可能是合适的，但是我我我认为、呃，某种程度上是不合适的，是因为，比方说心理咨询是不能只靠语音的，心理咨询是要面对面来交流的，光靠语音，呃，心理咨询其实是不科学的。当然，也有其他的一些，就类似于问答嘛，或者当年在行的那种模式嘛，对吧？在行其实也是在做类似的，所以他一定是。变成一个平台来孵化小 B， 那小 B 其实的呃生商业生态是不够好的。就像今天抖音也好，快手也好，啊、呃，包括淘宝直播也好，在直播领域都在培养大 V， 而不是培养小小 B。小 B 只是金字塔的底座，你的上层是什么？至少现在卡拉瓦哈尔斯应该不是这个理念，但也许中国的模仿者。会走向这条路，但如果走向了这条路，音频又会面临监管的问题，对吧？在在中国要做成一个大众的这种所谓的嗯，就是超巨量的 KOL， 啊、呃，是不太符合目前的环境需要的。即使是像、嗯、这些所谓的演艺圈的流量明星们，其实也是到了一定的。天花板以后，其实并没有被鼓励往这种饭圈的这种方式去发展，所以，呃，这两个这两个要素平衡之下，我就会觉得，如果 Clubhouse 类型的产品独立发展，它有可能受到它的商业价值的一个限制，因为在这个平台上不一定像啊、呃，当年当然最、呃、这这十年最好的平台其实是 App Store 吧，就平呃这个。靠苹果的这个生态培抚养培养出来一批上市公司，这是最牛逼。那其实第二个好的平台，其实是淘宝嘛，淘宝也培养了一批的这个淘品牌出来。那微信其实已经算不够好了，是因为比方说你依靠公众号、小程序等等的，你说已经培养出来上市公司规模的，现在可能就有在还算不错。其他的都还都还没有到这种量级。嗯、那 Clubhouse 如果也要往平台方向去走，我现在还。还比较保守吧。那如果你不快，不是很快的能商业化、规模化，并且引动足够大的社会资源都投入进来的话，你很有可能被巨头在短时间内超过。就社会资源的参与，我觉得是极其重要的一个商业标志。就像抖音和快手为什么崛起了，让别人很难追赶，是有足够多的从业者进去的，不仅仅是网红。包括供应链，包括呃广告营销平呃这个团队等等，大量的社会资源进去，那这个平台就会变成一个可以相对独立的平台而生生存下去。但是 Clubhouse 可能短期不一定能吸引这么多社会资源进去。这就像我们这些人为什么都能成为相对看上去流量还算大的，就是因为我们是了不起了不起算腰部，我们不代表商业价值。真正的商业价值，可能比方说杨天真进来了，嗯、杨天真进来其实溜了一圈，他也未必就真对这个平台有多大兴趣，因为他他平台下的艺人缺乏的不是像 Clubhouse 这样的平台， Clubhouse 对他们来说还远远不够。那如果是在美国，我我就不太确定，因为美国的这种产品也许在某一个阶段小而美就挺好，或者到一定阶段，呃、因为它的 copycat 不一定那么多。他也许靠流量、靠广告也能活得挺好的。呃，你不管 ins 也好，什么 chat 也好，其实没有走的像抖音和快手那么激进，就快速的全是带货的，全是在做直播，对吧？他也许不用那么激进，他他有更好的一个生态能够生存，也许也是一种方式。我觉得更有可能是，如果在中国，呃，他爸爸最终成为一个像小红书这样的产品，我倒觉得是有可能的，就是地不是特别大。但又有一定的鲜明的风格，又有自己的一批 KOL， 啊、呃，我就觉得已经已经是我能设想的比较好的一种情况
0: 。对，其实 c l u b h o u s e 我觉得在美国可能它会让，比如 Spotify 这样的企业可能最会感觉到威胁。我觉得很有一种可能就是它被 Spotify 收了。因为美国的播客其实一直是非常受欢迎的，就大家都喜欢播客。但是你要说到商业化，其实就还差挺远的。就音频和视频来比，它的很多基础设施，包括广告怎么放，它也没有一个自动化的投放广告的模式。因为它的内容制造门槛非常的低，所以做 Podcast 的人很多，内容也很多，好的内容其实也挺多的。但是变现真的是不是很理想。基本上所有的钱都被头部的几个最有流量的 Podcast 拿走了，他们也有广告，所有人都看着他们说：“哎，这东西可能能赚钱。”像 Spotify， 他们就可以说是重注这个赛道，他们希望把这个赛道培养起来。但依旧的，其实它的商业价值和市场规模还是相对比较小。在中国的话，这个播客这个模式就一直就比较小众。虽然我自己也做播客，但是。对于它的变现能力，其实是非常不乐观的
1: 。就是音频的内容插播广告，其实是一个嗯、呃、特别骚扰的事儿。因为视频你还能转移注意力，你一闭眼或者你看别的地方，嗯你也就过去了。但音频耳朵是关不上的嘛，眼睛是可以闭上的，耳朵也没有方向，你也没法转。所以从、呃、用户体验来说，音频的广告体验是很差的。然后。从广告主的角度呢，视频广告又是一个展示能力要丰富的多的多的多的方式，所以两头一挤压，音频类的广告确实是啊、呃、非常非常难的。那在中国当然 Podcast 可能不仅要被视频挤压，还要被各种所谓的听书啊这些还要挤压，因为比方你喜马拉雅也好，蜻蜓也好。可能大量的都是在那儿演书的人，可能赚的钱比你们多得多吧。对他，他他们卖卖书，其实卖的卖听书还挺好的，连我自己都觉得哎，听书挺好的。我现在经常催眠就靠听书就，就就就挺好的，分散注意力，而且有足够多的内容。所以国内 podcast 确实就没有没有这个习惯了，所以市场还是还是不容易的。
0: 所以我们也聊了挺长时间的，最后再问一个关于创业的问题吧。您这创业也有二十多,多年，二十<笑>年，年
1: 整。
0: 对对。然后你现在对创业的看法有哪些变化呢
1: ？觉得应该这么讲吧。其实我二十年创业就分两段嘛，第一段算在芯片行业，第二段在互联网行业。嗯、呃，其实我十年前就就曾经问过自己这个问题，就是啊，你创业都十年了之后。的创业到底会是什么？嗯，在我第二轮创业开始以后的两三年，我自己给自己的一个答案就是，嗯，创业者得学会花钱，因为我们第一轮创业的时候，其实是不是以烧钱或者说以大投入换得大回报的这种方式来来创业的？我们拿了早期的投资以后，后面就再没有再融资，很快靠自己赚钱啊等等这样的方式走下来。然后到互联网圈以后就发现，不拿钱你就是个傻逼。所谓的傻逼就是你你你如果不拿钱要想竞争过对手，那是几乎不可能的。啊，即使到今天，很多行业的创业其实依然是这样的，就是可能要靠大钱才能砸出来这个竞争的结果。呃，当然好处是很多中国用户、普通用户其实薅了薅了企业的羊毛的，对吧？还是从团购开始到今天外卖等等，其实都在薅羊毛。用户对用户来说还挺好的，所以中国用户这十年的互联网红利，用户是享受到很多呃，所以这是我的第一轮，就第一轮和第二轮创业之间转折，我自己的一个很重要的体会就是，你作为一个创始人，作为一个创业者，能不能把钱用好，呃，甚至比你会不会拿到钱都更重要，因为你是如果是一个会用钱的人，你就有机会拿到钱，前提是会啊，不是就把钱花出去，嗯、这个蛮重要。那现在这个阶段呢，其实，哦，我其实也有自己的焦虑或者，呃徘徊的点吧。就是比如说这一两年，其实是 IPO 集中爆发的一两年，不管是在 A 股还是在美股、港股，其实大量人在 IPO。嗯、那可能对我来说引发的新一轮的思考就是，你 IPO 的目的到底是了为了什么？因为。大家可能眼里看到的都是 IPO 之后股价还在暴涨、暴涨、暴涨，但如果我们翻过去仔细研究一下这些年的 IPO， 我们也会发现，有一些公司 IPO 以后就是一直是暴跌、暴跌、暴跌，到最后可能团队把该卖的都卖了，然后这公司也就没了。呃，甚至一些很著名的公司在我们身边，我们也都能看得到，我就不不提了啦。嗯，而且在。有时候我想想都觉得很奇怪或者尴尬，对，所以、嗯、呃，我觉得今天的创业者，如果是一个相对比较成熟的创业，如果是你第一轮创业无所谓，勇敢的去冲吧，没关系，呃，错了你的，呃，这个试错成本也不会那么高，因为你还年轻。如果你相对已经比较成熟了，然后又有希望有自己的一定思考的话，也许要考虑的一下是说，你想你想赚快钱。还是想做一个十年到五十年的一家公司，这还是不一样的。从你的赛道选择，从你的团队选择到股权结构的选搭建，其实都是不太一样的。那我现在观察到的很多人，其实呃，包括创始人，包括团队，其实很多人还是看重快钱的，是因为对吧？外面的诱惑这么多嘛，动不动就是造富效应在那摆着。那如果是赚快钱，说实话。对于创业者，尤其是创始人来说 ，IPO 不是一条好的路径，是因为尤其在 A 股上市，呃，这个高管团队套现其实是不太现实的一件事情，各种各样的规则都是让你不要套现，所以有大量的人去做了质押呀之类的，嗯、呃，意思好像换了钱来用，不管是你用在投资还是所谓的改善生活上，但其那其实又有很多的风险，所以。坦率说，我现在还不能给你一个非常好的答案。说啊，我觉得我今天的创业应该往哪里走，是因为就在 IPO 这件事情啊，其实我是啊、呃、犹豫和摇摆的，因为我,我旗下有的公司其实是具备一定这样的条件嘛，至少可以往这个方向努力。但是呃，一旦 IPO 了，在我看来，以我自己的性格和定位来讲，那我就觉得这就是一生的一件事情了。你以为，但你。list 到 public 的市场上以后，那你当然要希望这个公司要持续呃保持一定的增长速度，持续能够在行业里头立足。那、呃、我也会考虑这个是不是在我的能力范围内，或者说是不是未来我十年二十年啊、呃、最能够发挥我擅长的部分。那、呃、也许我会把这个 IPO 的心愿交给呃。我的团队的人们去完成，他们如果有这样的决心、有这样的毅力和持久、持续、持续做专的这种信念的话，我其实是愿意帮助他们。那至于我自己，可能我还在这个犹豫期吧，我要真要考虑清楚，因为至少我不愿意说我最后推一家公司去 IPO， 然后到最后三年以后它基本归零那。<笑>其实三三年以前就有一个香港的券商，我一个很好的朋友就告诉我说，呃，钱还是有限的，但 reputation， 嗯、呃、，reputation 还是一个很难翻转的一个事情。因为那时候我曾经想有一家公司去香港上市，他就告诉我说，嗯、啊，你如果上了，你要想好未来五年这家公司的表现会是什么样。如果你认为这还是你第一家上市公司，未来你还有，你你一旦把你的 reputation 给搞砸了，那也许你在这个市场，消失了，也许我想的太多了，因为我觉得我我这方面我就属于一个不够狼性的人，所以每个人有每个人的得,得去选择适合他的方式吧。对
0: ，
1: 所以今天创业还是好好时候，这个我跟五年前观点不一样。五年前我认为创业快没机会了，那这五年不断的市场不断的在打我的脸，就是机会还是在持续不断的出现，不管这个机会大还是小。创业还是好时候，但是，呃，怎么创业，有很多种方法
0: 。哎，磊哥，你这是第一次参加播客吗
1: ？对啊，我第一次啊，是这样这种形式。嗯、对对对。
0: 你觉得这种形式和 Clubhouse 有什么差别？
1: 呃、哦，其实我是喜欢谈话性节目的，我觉得两个人或者三个人的这种交流是能容易有火花的，尤其相互之间如果有一定的背景了解啊之类的，是很容易聊出内容。就像今天的呃 Podcast， 其实我没有做任何的事先的准备，而是在这种交流过程中把我的一些想法聊出来。但在 Clubhouse 上呢，我觉得受整个平台文化的影响，其实绝大多数 Moderator 更希望把。这个平权做到更极致，让更多的人上来发言，就是 moderator 会更希望有更多的呃 speaker 上台来发言。那经常的限制就是每个人两分钟、三分钟，那就是出现了一个很严重的问题，就是碎片化。碎片化导致的结果就是第一，话题很。车轱辘话就经常有人聊同样的内容，那你作为 moderator 也好，作为其他的邀请嘉宾也好，你也只能卡在这些问题上，你很难就某一个问题聊得很深入，因为一旦聊得深入，呃，其他的 listener 有可能就会流失，所以今天的、嗯、呃 clubhouse 好处是你能快速获取听众，你也许比 podcast 更容易获取听众。呃，尤其而且是实时的听众，但、哦、坏处是，呃 ，moderator 不得不迎合听众。Podcast 的好处是，其实不太迎合听众，<是>呃，它只是通过更长周期的一个反馈来吸引那些忠实粉丝。但 Podcast 在，但 c l u m House 不行，你必须要关注有多少。听众持续在你这儿听，呃，我不知道 Rachel 有没有留意呃 Clubhouse 的一些数据的情况，因为我一直在做数据相关的方面，所以对数据比较敏感。我们会发现 Clubhouse 的 Room 的流量其实是非常大的，但是 Room 的留存是非常小的，就是大量的人是进了，几秒钟、几十几秒钟以后出去了。所以为什么会关注到这一点呢？就是你会发现一个话题。就是你简短的一段话，两分钟、三分钟，如果特别有意思，这个 room 的人数就会上升，就说明进来的人因为你的这几句话留下。但如果这段时间就在聊一些无聊的话题，你就会发现这个 room 的人就上不去了。所以，在 c u b h o u s e 里头，你必须要说一些有意思的东西，你才能让这个呃粉丝实时,时的，不是粉丝、啊，就 listener 能实时,时的就能留下来。那、呃、那你你的 moderator 就得去尝试各种方式，但现在尝试的方式在我看来是不够好的，是因为他们的方式大部分就是让更多的人发言，嗯、呃，这个其实我觉得至少不算是一个最好的方式吧。所以 podcast 我觉得在这方面，在内容沉淀、在火花的出现上 ，podcast 是有优势
0: 。是，我看其实有很多 podcast 的主持人他也会。在 Clubhouse 上面尝试去做一些这种访谈类的节目，但其实效果都不是特别好
1: 。对，就是因为呃 Clubhouse 的用户习惯了参与，就是你不被 Q 上台，嗯、他就觉得哎呀，你在干嘛呀？这事跟我没关，那我就走了。所以这就是不同平台的文化的区别。我也看到有一些博主，他其实在不断的尝试这件事情，但其实他们到最后。其实是认输了，觉得这样这样是不行的。甚至我也见过博主是把 Podcast 的录制过程是在一个房间里完成的，就是两个人坐在一起对话，然后通过一个账号往外播。最后好像那个 Room 被关掉了，就类似于说啊，这个 Room 似乎只有一个账号在说话。那、嗯、呃， clubhouse 运营方就觉得这不合理或者怎么样，就被就被被关掉。所以这一点上呢，其实我觉得更多的博主现在采用的方式是说 podcast 的一个补充，等于说这是我的粉丝见面会，我平时也来跟你这样聊，但是你要想我严听我更严肃或者更制作精良的内容，那你还回到我的 podcast 来，这也是一种不错的方式了，对。但是这个呢又体现了说，有可能 Clubhouse 就是别的平台的一个补充方式的这样这样的一种产品定位
0: 。是。对，我一开始去的时候，有很多做播客的主播在上面各种尝试，但现在看好像都不在了，嗯、是的大家好像都放弃了
1: 。因为播主可能会特别不适应，就是你自己的话语权其实会变得特别弱，然后上来的 listener， 你说每一个人的发言质量都能很高呢，这个确实也很难控制嘛，对吧？呃，只是说能让更多的人有发声的机会，嗯、有求助的机会，有提问的机会，这是这是 Clubhouse 的一个，至少现在生命找到的方向。虽然也许也不一定是最早的产品经理想做的方向，因为 Club Club 的也许更平权，但是 Club 其实大家聊天的时候是没有听众的。那现在有了听众，而且有了这么大量的听众，也就要让听众来参与。这一参与。其实就很难聚焦内容
0: 是是是，所以希望磊哥可以多来随机漫谈做客，聊一些深度话题
1: 。我我们就不一定聊聊的有多深度，这个我承诺不了。但我觉得可以聊一些有趣的内容吧。我我我我我是还我还挺愿意来
0: 。但我觉得这是声音的一大的优势，声音特别能够听出来一个人是不是真诚
1: 。对，是的。
0: 而且一旦你真诚了，也很容易和在听你的人拉近距离。我觉得这个是声音比较吸引我的一个地方。对我们今天也差不多了，非常感谢磊哥和我聊天，非常的愉快。今年是大年初五，我们也迎一下财神，祝磊哥恭喜发财。
1: <笑>嗯，祝 Rachel 和 Rachel 的听众们，呃，二零一零年牛年可以发大财。牛年还是很值得期待的一年
0: ，谢谢谢谢磊哥，感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜
1: 。拜。